0: Myslala jsem si, že už se nikdy nebudu smát. Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod. Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to je jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít. Je láska, být někým milovaný, akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit. Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit. Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne. I teď, když o tom mluvím, tak se trošku husí kůže. Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí. Stopy. Svědectví o božím jednání. Vítejte u pořadu Stopy. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová. Dnes si poslechneme příběh Františka Navrátila. A mně už teď nezbývá nic víc, než vám popřát nerušený poslech. Když se člověk dívá tak na věřící lidi a zjišťuje, jak přišli k víre, zjišťuje, že v 80% přišli přes nějaký utrpení, přes fyzicky, psychicky, ruševní, jakýkoliv. 20% bylo zřejmě Bohem osvíceno a Bohu jenom tak. Tak to bylo i u mě, že jsem poznal Boha na té cestě přes utrpení, strádání, jak fyzicky, psychicky a další. Díky Bohu za to, že mě provedl tímto temným údolím a nechal mě poznat svého Syna Ježíše Krista. Období dětství a střední školy pro mě proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Sportoval jsem, plaval jsem závodně, hrál vodní pólo, jezdili jsme na Od té doby jsem získal vztah k horám. Na vysoké škole jsem se setkal s jednou holkou, se kterou jsem chtěla začít chodit všem. Když jsem zjistil, že u nich v kuchyni mají pověšený kříž nad dveřmi, tak jsem si řekl: to přece nebudeš chodit holkou, která je věřící. A měl jsem z toho zřejmě takový nepoznalý despekt a potom jsme se rozešli. V tom dalším období studia jsem se začal modlit za zkoušky za mě, na, za ty, kteří si byli takzvaným sítem. Nebylo totiž vždycký silán jednoho týdne se naučit 1200 stran. Na zkoušky jsem se poctivě připravoval a výsledek byl ten, že za celou dobu studia jsem opakoval pouze dvě, dvě zkoušky, přestože jsem byl pouze proměrným studentem. Zražuje mě však, že na jednu z nejtěžších zkoušek středuje, na kterou šlo 16 studentů, jsem uspěl jenom sám a spolužák, který skončil červeným diplomem, neuspěl. Takže jsem poprvé začal tušit, že nějaký Bůh existuje a pomáhá člověku. To je příležitost i pro ostatní studenty, aby poznali Boha, zkuste mě a uvidíte, říká Boha. Vše záleží na samostném Bohu, jestli řekne ne, ví také proč. A to poznámení někdy až za další dobu. Bůh totiž není automatna splněná přání a mnoho přesahuje naši inteligenci. Modlit se a neučit moc nedoporučují. Postátních sích jsem o Bohu moc nepřemýšlel. V podstatě jsem ho ani na nic nepotřeboval, neboť osobní a pracovní kariéra se úspěšně začala rozvíjet. Oženil jsem se, narodil jsem i syn, začal jsem opravovat koupený rodinný domek. Nadále mě přitáhovala však příroda, hory a plavecké sporty. Zlob v mém životě nastala, když jsem po operaci operací dezobného nádoru. Do sultanu odeslán do Prahy. Zde jsem byl ujištěn, že za 14 dní mě pustí domů. Probudil jsem se až za týden. Z nemocnice mě pustili až za 3 měsíce s doporučením natrvalý invalidní dochod. Prožil jsem klinickou smrt. Neuměl mě číst, psát, počítat. Na pravou stranu jsem byl odchladutý. Nepoznal jsem matku, tátu, Manželku, jakou bych někde viděl, syna jsem však poznal. Hlavně mě zela zoufalá prázdnota. Co se stalo? Vlastně jsem si na nic nemohl vzpomenout. Zmítala se mě obava, jestli nádor není zhoubný. Lékaři a rodinou jsem byl ujišťován, že ne. Lékaři však se ošívali se sdělením, co se vlastně stalo. Nakonec se všechno dověděl. Lékaři mi neštěstnou náhodou přivodili mozkovou brtvici. Nedokázal jsem jíst zejména maso, proto jsem dostával umělou výživu. Nohy, ruce jsem však byl tak rozbodány, že jsem se musel naučit jíst a, aspoň příloho jídlu. Při toto směle jsem však měl štěstí na lékaře, zejména na přesnostku neurologie a radiologie, kteří mi pomáhali navrátit se do života a také na ostatní spolupacienty. Jedním ze spolupacientů byl i mladý vlidný vrstevník, který se mě staral na pokoji, holil mě a vše vyřizoval. Nebo jsem tedy uměl jen dvě slova. Já mám. Někdy sestry neměli čas se mnou ani zabývat. Tento mladý muž říkal, že chodí v nějakého kurzu Bible, kterou často četl. Podvědomně jsem cítil, že je to ta správná cesta, která asi je, ale nedovedla jsem číst. Potom, když odcházela, jsem jeho Bibli od něj koupil. Bylo to krátce po revoluci, kdy Bible ještě k dostání nebyla. Předtím ani potom jsem toho chlapce neviděl, ale ta Bible mi zůstala. Říká se, že pouštěj chleb svůj po po mnoha letech se s tím setkáš. Věřím však, že tím, že se s ním jednou setkám, když ne tady na zemi, tak aspoň v tom biblickém právosti. Za půl roku poté do události jsem začal chodit a pořád jsem neho vzpomenout na můj zážitek z klinické smeti. Až jednou jsem ho viděl a rázem se mi všechno vybavilo. Na obraze je namalován dlouhý tuvel a na konci je bílá svítící hvězda. Když se šel tímto přitáhován touto hvězdou, mohl jsem se vrátit. Pocity byly krásné, uvolňující, byl jsem zase boží silou. Půle tunelu jsem se však zastavil, uměl jsem si, že mám doma mladou ženu, kluka, hlubce a rozdělanou přestavbu rodinného domku, kde jsme chtěli se přestěhovat. Tato zodpovědnost mě jakoby vrátila na začátek. Mě to bylo. Do té doby, by se mě ani vše netýkalo. Neboť jsem byl většinou v péči lékařů a blízkých. Zdravotní stav se zlepšoval. Vytknu se asi však, jak budu s nemocí bojovat. Když bylo jasné, že svět pro mě není jenom holá materie. Proto jsem začal číst Bibli a také studovat léčivé byliny. Začala praktikovat léčiv do bakreli, a jezdil za lidovými léčiteli. Zároveň se přihlásil i do kurzu Bible. Potom přišla další jebová zvěst. Při té vyšetření se zjistilo, že nádor má tendenci dále růst. Vzpomínám si na noc, kdy vedle mě spí mladá žena, syn v kolibce a já jako malý kluk Většin do polštáře. Proč zrovna já? Proč se to stalo zrovna mě, Komu jsem co udělal? Čekala mě však další třetí jebová zvěst. Po z stater, kde jsem byl pozván do křesťanskou skupinou, jsem našel dům prázdný. Nábytek byl pryč. Na stule byl lístek od manželky, že ode mě odchází i se sidem a další věci bude záležitost co od jeho ličení. Moje že žena Boha odmítá a ve chvíli, kdy jsem dostal invalidní duchot, jsem byl pro ní zřejmě přestaň být i zajímavý. Byl si přece sportovce s perspektivní budoucností a mi ochnutím a vírou se jí zřítil svět, s čím se asi nedokázala smířit. je jebovo zvěstí bylo, když mi přestal dávat syna, přestože chtěl. Nebo poté, co jsem odemocnil, jsem ho učil jezdit na kole, plavat, běhat, poznávat přírodu a vyvinulo se mezi námi krásné citové pouto. Postupně však u něho byl vypěstován syndrom zavrženého rodiče. Velmi se s tím trpěl. A jak to v knize Jab končí, já jsem u Boha našel milost. Po několik letech rozvodu jsem se opět oženil, vychovával mám nevlastní vakcína a s vlastním navazuji opět vztah. Jenže nádor v dosaltanu, když byl jak se píčí vajíčka, musel jít ven. Jediný, kdo se na tu trofl byl špičkový, Operátor profesor Bedka ve fakultě Novotice Motol, kterému patří dík, jenže při několik hodinové operace v se zakloněnou hlavou s dýchacím přistrojem v ústech se mi pohla krční páteř, se kterou mám problémy dosud. V době největší bolesti jsem si však vzpomněl na Krista, jeho utrpení, bolest. Potvářím mi stékaly Tento Tentokrát však radosti, protože jsem Krista konečně našel. Bolest však ustupovala velmi pomalu, několik měsíců. Nebyl to žádný zázrak, ale věděla jsem, že jsme to již dva. Kristus nesl větší díl a já menší. V duši se mi začal rozprostírat klid a mír a časo se vedne volna přistihnu jak několik hodin medituji nad Božím slovem. Do sloho stanu mi zbyl kousek již neoperovatelného nádoru, který se dá ostatnit stát jen Alexelovým gamnožem, na tož moc chutí nemám. Ten osten v mém těle podobně zbytku nádoru mi pomáhá držet se toho postatného Krista. Měl ho i apoštol Pavla, Myslím, že ho mají i ostatní lidé, i když třeba si to neuvědomí. Posluchačům rozhlasu se proto omlouvám, že mluvím jakoby přes nos. Je to jeden z mých handicapů. Někdo by řekl totálně spackaný, neuspěšný život. Což jsem zpočátku si myslel taky. Když se na to však člověk dívá z 15 letého časového odstupu, vidí, jak ho Bůh, a je mi jasné, že jinak by mě asi zastavit nemohl. Každý je jiný, ke každému však Bůh promlouvá jinak. A jestli bych opět měnil za úspěšný život, možná si budete myslet, že jsem blázen, ale ne, kvalita se nedá nahradit kvantitou. Zřekl jsem se plného invalidního důchodu, mám částečný důchod, problémy přicházejí, problémy odcházejí a s věřicím partnerem a Kristem se stává člověk a život klidnější. S věřicím partnerem jsme na to již tři, manželka, já a Kristus nad námi, s námi v nás. Slyšeli jsme příběh Františka Navrátila, který se učí žít se zdravotním handicapem, ostnem podobně jako žil a poštol Pavel. Kež nacházíte víru, naději a lásku tam, kde byste ji možná nečekali. Od mikrofonu se za celou redakci Rádia 7 loučí Karolína Vološinová.